0: En el episodio de hoy, nuestra experta en marketing digital, Adelisa Morales, nos vino a compartir un tema del que estoy personalmente aprendiendo muchísimo, y es sobre la importancia de darte a conocer en las redes sociales. Nos enseña a cómo crear contenido audiovisual que enganche a tu audiencia, la importancia de enfrentar tu miedo de salir en cámara para conectar con tu cliente, qué es TikTok y por qué cambió las reglas del juego en las redes sociales. La verdad es que si estás considerando salir de tu zona de confort y expandir tu emprendimiento haciendo uso de las redes sociales, este episodio te va a ayudar a ganar claridad sobre cómo hacerlo. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenido a Aprende y Emprende. Si estás en la onda del emprendimiento, este podcast es para ti. Este es un espacio
0: para aprender de negocios y de personas que, así como tú, en algún momento soñaron con dedicarse a su propio negocio y que hoy en día viven del emprendimiento. Aprenderemos juntos de sus
1: experiencias, de cómo enfrentaron sus miedos, de cómo construyeron la disciplina y habilidades para alcanzar sus metas. También desmentiremos mitos y tabús, en torno a la vida del emprendimiento.
0: Todo para que encuentres la inspiración e información que necesitas. Yo soy Madeleine Mendoza.
1: Y yo soy Andrea McKay. Y llegó la hora de Aprende y Emprende.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Aprende y Emprende. El podcast y el día de hoy estamos súper contentas porque traemos de regreso a petición a... Nuestra experta en marketing, Adalesa Morales. Adalesa, bienvenida a tu casa nuevamente. Muchísimas
2: gracias, Vale. Gracias, gracias por, por invitarme de nuevo y yo súper complacida en venir a compartir información y hablar un ratito.
0: No, no sabes lo, lo emocionada que estamos. Además que quedaron tantas cosas de qué hablar de la última la entrevista que te hicimos el mes pasado Sabemos que te diste a conocer a través de las redes sociales y por eso precisamente es el tema que hoy personalmente te traigo acá al podcast, porque quiero que nos compartas y queremos aprender de ti, de lo que es TikTok, de cuáles son las estrategias que has utilizado para crecer de la manera que has crecido hasta ahora. Al día de hoy tienes más de 100.000 seguidores en, en esta red social. Entonces queremos, los que estamos emprendiendo, los que estamos apenas lanzándonos a, 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 a la era de la red social, de las redes sociales, de la pantalla digital, queremos aprender cuáles son esos, esos secretitos, esos tips que podemos aprender de ti para replicar ese proceso. Ok. Ok, no, bueno, buenísimo. Yo
2: encantada porque básicamente este TikTok para mí fue, fue un experimento social, fue comenzar a... Mmm, a explorar qué era lo que estaba pasando afuera, porque tanta gente estaba literalmente monetizando sus conocimientos y yo de verdad quería, quería saber y justamente caí en, en uno de, de los cursos en realidad fue un amigo que literal me mandó un TikTok y yo le dije, o sea, yo no tengo TikTok, ¿para qué voy a yo estar abriendo otra red social? O sea, ¿para qué? O sea, ya es suficiente con Instagram, Twitter que casi ni lo veo, Facebook que es porque bueno porque es una cuestión de negocios, pero ¿Para qué? Y al final, literalmente cuando comienzas a ver TikTok te das cuenta que es, este, es un poco, eh, este, o sea que te quedas pegado, es adictivo, sí, es adictivo sí, sí, la, sí. la cantidad de videos y la información, y el algoritmo de TikTok básicamente eh, te enseña lo que a ti te interesa. Y mientras más te interesa, más tiempo pasas en la, en la plataforma. Entonces, claro, viniendo y pensando un poco en marketing y en, en lo que estaba pensando hacer, me parecía muy interesante eso. Y empecé fue a explorar cómo estaban trabajando en TikTok y quiénes en realidad estaban monetizando eh, en esta red social. Y por ahí comenzó todo. Y básicamente, desde un principio... Lo que hice fue, el primer video que hice, sinceramente, me tardé como ocho horas haciendo el video. ¿Ocho porque... horas?
0: <risa> te entiendo, te entiendo, porque ya me he pasado una hora haciendo un Reels. Sí, te entiendo, te entiendo. <risa> Porque yo quería que fuera perfecto, o sea, yo decía, yo veía esas cosas en, en, en
2: TikTok y yo decía, bueno, para hacer un TikTok tiene que quedar bien, aparte que sabes, no conoces bien la plataforma, no sabes muy bien cómo funciona. Me acuerdo que me compré un aro de luz y, y cuando llegó a la casa yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Y, y, y en mi casa obviamente se burlaban un poco de mí y yo le decía, no se burlen tanto de mí que ya, ya me da vergüenza conmigo misma estar <risa> haciendo estas cosas. Pero después del primer video me di cuenta que obviamente no necesitaba ocho horas para grabar un video de TikTok, para hacer un, este, un video corto de, de 5, de 10 segundos, de 30 segundos, que tampoco necesitaba demasiada producción, este, que tampoco necesitaba descargar 25 eh, aplicaciones extras para editar videos, o sea, literalmente todo lo podía hacer dentro de la plataforma. Y, eh, y empecé a agarrarle el flow a los videos de de dar información, o sea, de básicamente hacer como tutoriales cortos o explicar brevemente eh, algo, y es básicamente dar ese valor, explicar sí. lo que estaba haciendo, y, y empecé, primero se me quitó la pena conmigo misma, de estar publicando y haciendo cosas, eh, publicarlas en internet, eh, y eso fue lo primero. Luego... Cuando el primer video se comienza a hacer viral, es que me doy cuenta cuál es la, cantidad, la calidad de, de los seguidores que estaban consumiendo el contenido que yo estaba produciendo. Y, y en base a eso fue que comencé a refinar y me empecé a dar cuenta cuáles eran los, los el tipo de contenido que los funcionaba. Los
0: más interesantes, ¿no?
2: También los para temas más interesantes. Eh, me sigo dando cuenta, o sea, eh, sigo, sigo posteando y me sigo dando cuenta cuál es el contenido que funciona en mi canal, por ejemplo, y cuál es el contenido que no funciona. este A ver,
0: una, disculpa que te interrumpa acá, no. porque es que hay, hay mucha información acá, estoy tratando de ordenarle y, y procesarla, porque lo que estoy escuchando es que tú decides incursionar en, en la red social TikTok, que era totalmente nueva, ¿hace cuánto comenzaste, por cierto? Eso fue en marzo, hace un año. Hace un año, o sea, sí. es, es increíble, se siente más, ¿no? pero hace un año, estamos a marzo de 2022, hace un año comenzaste a, a modo de experimentar esta red social, y cómo o sea, porque ahorita, o por lo menos hace un año, eh, ese era el momento en el que la percepción de TikTok es que es una red social para niños o para adolescentes y lo que están haciendo son puros bailecitos y de repente llegas tú eh, con, con tu aro, tomándote al, al, al principio mucho tiempo y después refinando en el proceso, okay. comienzas a, eh, a compartir un contenido distinto que no es el que se estaba encontrando en TikTok. Entonces, quiero que me comentes un poco cómo fue romper ese tabú o ese estigma que tenía la red social al principio, o no sé si todavía lo tiene, si alguien que nos está escuchando capaz ni siquiera ha escuchado eh, o ha visto en absoluto TikTok en su vida, pero eso es lo que se escuchaba mucho hace un año.
2: Sí, bueno, eh, una de las cosas que, que, que hay que tener es literalmente un mindset de, primero, o sea, que no te importa lo que la gente piensa de ti, si, si quieres de verdad, o sea, si de repente tienes un sueño, o tienes un proyecto, o tienes un emprendimiento, y, ¿sabes? Y parte de ese emprendimiento quiere decir que te tienes que lanzar al público porque necesitas conseguir clientes. Y la forma de conseguir clientes es que te expongas, que hables, que la gente te conozca y sepa qué es lo que estás vendiendo, qué es lo que haces, cuál es el servicio. Se te tiene que quitar la pena. O sea, se te tiene que quitar la pena y tienes que empezar a vender o, o, o a ofrecer o hablar de alguna forma. Este, eso fue en un principio. Sí pensaba que, que la. la que, el, que la, la plataforma era de, de los bailes y de que todo el mundo estaba ahora bailando, comencé a ver otras personas que lo estaban haciendo y entré en una comunidad de marqueteros que estaban haciendo lo mismo. O sea, ya estaban incursionando en TikTok, ya tenían videos, ya tenían bastantes seguidores, ya tenían una estrategia, ya estaban trabajando con eso. Eh, y claro, y vi la oportunidad de, de que sí, o sea, mucha gente sigue pensando que que sabes que es una, una, una aplicación para videos, pero ¿qué pasa si lo intento? Yo personalmente tengo mi, mi filosofía de que, o sea, para yo saber si funciona o no funciona, lo tengo que intentar. O sea, yo no me como entiendo. de lo que me dicen. Yo necesito hacerlo. Me dicen, mira, que te vas a ir por ahí y te vas a caer. Bueno, déjame probar a ver si me caigo. Capaz no me caigo, ¿sabes?
0: Sí. Mira, me encanta, me encanta eh, muchas cosas de, de tu historia. Primero, tu espíritu aventurero. El, el espíritu aventurero de ir y probar cosas nuevas, la mente curiosa de que no se queda con el, es que ya la gente, son solo los niños los que están usando esto, son solo para bailes, eh, la gente no está haciendo negocio de aquí, tú sales con tu mente curiosa a entender cómo puedo hacer negocio yo de aquí, cómo me puedo dar a conocer cómo le puedo llegar a más gente, porque eso es lo que me parece súper curioso del, del algoritmo y de lo poco que sé sobre el algoritmo de TikTok, es que puede escalar un video que tú subas, lo puede ver gente de todas partes del mundo, gente que quizás en, en, con otra red social o tú solo ofreciendo tus servicios en una publicidad o una campaña, no vas a alcanzar a estas personas. Entonces sí que me, sí que me llena mucho de emoción y otra cosa que te quería comentar es que tal cual mi percepción ha cambiado muchísimo sobre TikTok y es que eh, al día de hoy, de hecho, yo entro a TikTok a aprender cosas, o sea, hay muchos tutoriales, o bueno, quizás el mismo algoritmo que ya sabe que yo solo busco eh, eh, tutoriales y gente que muestra cómo hacer el paso, 1 2 3. Y veo que eso es mucho de lo que tú también te dedicas, o es pues, la estrategia que tú estás usando mucho, de educar y de crear conciencia en ciertos ámbitos, en tu caso en el área de marketing, y de cómo generar ingresos, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco más de, de la parte de la estrategia que se necesita para alcanzar a tu público objetivo?
2: Claro. Es, uh, lo, lo, principal, lo principal es que cuando estás haciendo los videos le tienes que hablar directamente al público. O sea, tú tienes que... Lo primero es que tienes que saber quién es el cliente ideal. O sea, quién es ese cliente que tú te imaginas que va a estar consumiendo tu producto o tu servicio. Y cuando estás haciendo los videos, tienes que hacer los videos y hablar de, directamente a la cara. O sea, tú que tienes este problema, tú que tienes tal cosa, tú que has pasado por tal y tal y tal cosa sabes yo tengo la solución entonces y básicamente y me encanta la analogía hay un libro que se llama este eh, Story Brand de Story Brand creo que es que se llama lo tengo okay. allá abajo y el libro explica cómo, o sea, cómo crear la historia, o sea, cómo crear una historia que vende. Yo ese libro me lo comí como en una semana o dos semanas porque es súper interesante eh, la forma en que, en que construyes la historia, o sea, y es la misma estrategia de cómo hacen las películas o cómo creas una novela. Básicamente, este, llegas y tienes un héroe, ¿ok? Tienes el héroe que es el que llega, pero hay un problema, te dan la solución o te dan, te dan la forma en que se soluciona la solución, te lo muestran y luego te llevan a ella y entonces está al final feliz. Pero es más o menos como hacer la misma, este, el la misma historia como, como lo haces en una película, pero básicamente lo haces en un video de... de 15 segundos. De 15 segundos ah. o de 30 segundos. Este, y claro, al principio puede que no sea tan...
0: Este, qué tan challenging, eh, no sé, qué tan difícil es para ti, porque bueno, me imagino que si tú eres un escritor de una película o de una serie, tienes un montón de tiempo para desarrollar, un para desarrollar el personaje, para mostrar, crear la atención, pero ¿cómo logras hacer eso en un espacio de 15 segundos o 30 segundos? Porque algo que me llama mucho la atención a mí es que eh, la, la forma en la que nosotros, los usuarios, consumimos el contenido es tan rápida de que yo pongo el video y si, no sé, realmente es como uno o dos segundos si en esos uno o dos segundos no captan mi atención, siguiente. O sea, ¿cómo, ¿cómo logras captar la atención de tu cliente o de tu audiencia en ese momento tan corto? Sí, bueno, este, yo
2: tengo una fórmula que es la que utilizo eh, y ha sido la, la fórmula que me, que, me, que me ha funcionado para hacer los videos, captar la atención del público, dar valor, y hacer el call to action, que es llevar a esa, a esa persona o a ese viewer a que, a que tome una acción. ¿okay? Entonces, estos son cuatro pasos. El primero es el gancho, que es qué es lo que dices en los primeros tres segundos del video. O sea, qué es lo que dices para llamar la atención, para que la persona, cuando está revisando TikTok, se pare en tu, en, en tu video. Entonces, los primeros tres segundos es el gancho. Una pregunta o algo tiene que ser... Tiene que ser, o sea, eso que, que, va, que es lo que va a hacer que la persona se quede. Luego explica, yo le digo el índice <ríe> o el menú. Le dices okay. qué es lo que viene después. De forma de que se pare, se quede, le interese y literalmente vea el resto del video. Entonces le el gancho, luego el menú y después viene el, el, el tercer paso es eh, el valor. Ahí es cuando vas a desarrollar la idea y le vas a dar ese, ese dato valioso, o sea, ese pedacito de diamante que le va a servir, que lo va a reutilizar, que lo va a compartir, que, que lo va a guardar. Traer. Exacto. Y al final se va a quedar con el teaser de, oh, ok, quiero más. Uh -huh. Entonces le decimos el call to action que es, ok, si quieres saber más, tengo más información en el link que está en mi bio, o si quieres saber más, comenta. Sí, sígueme para más información. O sea, el call to action, que es? Esa llamada a atención. ¿Qué quieres tú que la persona haga? Porque básicamente cuando estamos revisando el teléfono y estamos viendo los videos, estamos como, como en un modo de... No sé si esto será algo de, de neurociencia, pero estás como en un modo automático.
0: Yo lo llamo un trance. O Ajá. sea, estás como en... Estoy aquí en este viaje donde por unos minutos y puede llegar a ser horas, pierdo el control. O sea, simplemente estoy aquí sí. consumiendo, consumiendo, consumiendo.
2: Y cuando estás en ese trance y de repente ves algo que te interesa y te dice, dale
0: clic aquí, literalmente vas y le das
2: clic. Y sí. ves, ah, bueno, porque me interesó, de repente más nunca lo ves o te llega algo al correo, no sé, pero ya ese clic que fue... O sea, ya tú sabes que es una persona que está interesada en el contenido que tú estás dando. Y si tú tienes eso conectado a una campaña de marketing o lo tienes conectado, sabes, a tu landing page, lo tienes conectado, X, recolectas el correo de la persona, tú puedes hacerle seguimiento. Si de repente un este call to action puede ser, eh, no sé, vente a mi grupo de, 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 de Facebook o nos vemos en Instagram, escríbeme. Yo me acuerdo que te, y llegué a hacer varios videos donde decía... Si quieres saber más mándame un DM por Instagram y colocaba el link de Instagram arriba entonces que sí estaba llevando este TikTok,
0: TikTok estabas llevando a Instagram. la audiencia a Instagram muy 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 claro. inteligente eso sabes que eso o sea me encanta como hiciste el, el resumen de los cuatro pasos porque yo que veo contenido y ahora que también estoy creando contenido con farfala Especialmente al principio. Bellísimo si da...
2: contenido porque lo, lo consumo toda la vida.
0: <risas> Gracias, le hemos puesto mucho. Pero ha sido un aprendizaje también porque al principio era una biblioteca, era pura, pura información, información, información. Y algo que sí nos estaba faltando mucho era el llamado call to action. ¿Sabes? Es como, ajá, ¿y ¿qué hago ahora con esta información? Y sí que, sí que es, es importante, o sea, realmente dedicar unas horas de tu mes a la estrategia. Ok, voy a compartir este contenido, ¿con qué intención? ¿Qué es lo que quiero que ocurra al final de eso? ¿Qué es lo que quiero que mi la persona que me está viendo, mi cliente, la audiencia, mi seguidor, se lleve? Quiero que se lleve, no sé, que participe en un webinar que estoy haciendo, quiero que, no sé, me siga a la página, se una mi comunidad. ¿Cuál es el resultado? Y eso te lo da el call to action. Entonces, muchas gracias por aclarar eso y por dar esos ejemplos a... Porque siento que en este mundo, y bueno, si el que, quienes nos están escuchando son como soy yo, que yo entré así como, yo tampoco es que soy tan vieja, ¿eh? o sea, yo soy milenio. <risa> <risa> Pero yo entré a este mundo de las redes sociales, señores, y yo dije, Dios mío, me siento abrumada, es demasiada información, o sea, son demasiados canales, cómo, cómo pongo mi contenido, cómo le doy estructura, cómo le doy forma, o sea, son muchos, son muchos cómo y puede llegar a ser abrumador. Sí. Entonces, ¿qué le recomendarías tú, Ada, a una persona que está comenzando el día de hoy, que está empezando a, a abrir su marca, a abrir su emprendimiento, que quiere darse a conocer, ¿qué le podrías decir tú a esta persona para que no se sienta abrumado así como me sentí yo, como te sentiste tú quizás en algún momento, quizás menos que yo, pero bueno, ¿qué le puedes aconsejar a alguien que, que quiere comenzar a darse a conocer?
2: Sí, lo primero es que, y esto yo creo que es, sería el tip más importante que es el, el, el time saver. O sea, cómo vas a, 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 a rendir tu tiempo, ¿ok? Porque esto te puede consumir mucho tiempo. Y para empezar un negocio lo que necesitas es tiempo para hacer todas las cosas que tienes que hacer. Entonces, aprende a reciclar el contenido. O sea, aprende cuál es el contenido que funciona y cómo lo reciclas. O sea, cómo haces que este posteo sea algo eficiente y que no te consuma el tiempo que necesitas para dedicarle a tu negocio. Este Es importante, sí es importante, pero también hay estrategias donde donde puedes, eh, literal, agendar, tener ese plan, esa estrategia que, tienes, que, que mencionas, tener un plan semanal o un plan mensual de las cosas que vas a, a postear. Yo, por ejemplo, eh, yo normalmente, o sea, si, si por ejemplo me voy de viaje, o, o sea, si lo tengo que hacer, agarro un día a la semana para grabar videos, un solo día a la semana, entonces ese día nada más lo dedico para grabar videos, bien sea de TikTok, de Reels o lo que vaya a grabar, y ese día grabo todos los videos y los dejo allí guardados en draft y los voy este, posteando durante la semana, también luego cuando voy a salir de viaje, antes de irme de viaje hago los videos de forma que mientras esté viajando lo único que tengo que hacer es postearlos, este... Eso uh -huh. es una buena técnica y lo otro también que es súper importante es, es saber cuál es el contenido que tu cliente está consumiendo, porque eh, lo que a mí me pasó en un principio era que obviamente tenía ese montón de, decía, bueno, voy a hablar de esto, 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 voy hablar de esto y voy a hablar de esto y resulta que había cierto contenido y sigue habiendo cierto contenido que la gente consume. Porque lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el contenido que posteamos en TikTok o en los Reels o este contenido de videos cortos es un contenido que tiene que ser evergreen. O sea, que lo tienen que consumir hoy como lo tienen que consumir dentro de un año y tiene Ay, que tener ves. la misma okay. relevancia. Okay. Entonces, contenido evergreen, contenido que puedas reutilizar y te vas a dar cuenta que este, no es rocket science porque... Cuando el contenido se comienza a ser viral, lo que tienes que hacer es ver de qué forma reutilizas. O sea, puede ser, o sea, no, no, me di, no me refiero a que repostees el mismo video más de tres veces, lo puedes repostear hasta dos, pero, este, pero la misma información la haces en otro video, porque ya sabes que ese es el contenido que la gente atrae. Al final, el, el, en las redes sociales lo que le vas a dar la información que vas a dar de valor es el por qué la gente tiene que venir a saber más o sea, tú le das una información de valor pero la gente se va a quedar con ganas de más y por eso es que van a venir para ti entonces saber cuál es ese pedacito de información que es el que la gente está consumiendo y lo que está trayendo gente básicamente eh, las redes sociales son la, la cabeza del funnel la cabeza eh, del embudo
0: Andrea lo llama la punta del iceberg sí, <risa> <risa> sí y la forma de identificar cuál es el contenido que tu audiencia está consumiendo, o sea, sabemos que en las redes sociales, especialmente, yo, yo te voy a hablar de Instagram porque es la, la que estoy aprendiendo a, a manejar, bueno, la que eh, tengo más experiencia, tienes las estadísticas, pero las tienes solamente si eres eh, cuenta de creador o de negocios. Ocurre lo mismo en TikTok. Tienes. Este,
2: sí, acceso? tienes que tener, sí, pero tienes que tener acceso a la. Um, tienes es igual, pues puedes abrir una cuenta de creador o una cuenta de negocios y después te dan las analytics. Entonces puedes saber de dónde viene la gente, cuánto tiempo se queda, este, qué tanto interactúan, el engagement y básicamente la forma en que sabes, eh, o sea, obviamente en TikTok vas a saber si sí, el video está teniendo eh, views o engagement, porque los números te lo dicen, pues básicamente, si sí, hay muchísimos comentarios. De las vistas, ¿no? Vistas, sí, comentarios. Es igual, sí, los analíticos funcionan eh, igual en, en todas las, las plataformas. O sea, el, la locación, la cantidad de views, eh, el género, o sea, el, la, la, la información demográfica de, 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 de los viewers pero eh, lo que me ibas a preguntar que cómo defines el, el... No, eso ya me lo preguntaste ya solo.
0: Sí, sí, sí el contenido. Sí, el cómo contenido? identificas cuál es el contenido que sí. está consumiendo tu audiencia y te lo, sí. eh, te lo indican las cantidades de vistas, cantidades. de likes, de comentarios y que también si tienes una cuenta que no es personal, sino que es de creador o de eh, negocio, vas a tener acceso a ver estadísticas, incluso cuántas personas han guardado tu contenido. Esta parte sí, sí la, la he aprendido desde, desde Instagram. Me, me hace sentir tranquila saber que TikTok no es, no es tan distinto, porque una vez que ya conoces algo, lo que sí. si se replica, si se replica en el otro, eh, es mucho más fácil de hacer. Y no es
2: necesario tampoco que te conozcas la plataforma de arriba, de la, la plataforma de arriba para abajo, del centro para adentro, porque, sabes, puede ser abrumador. Y, en, en, y también es... O sea, yo por lo menos comencé a utilizar TikTok por, por, por la facilidad de llegarle a otros, a, a, a ese público. Aparte que sí tenía, me daba, me daba súper pena. Pues yo decía, imagínate, me pongo a hacer esto en Instagram, ¿qué van a decir? Y yo, de hecho, yo abrí unas cuentas con, tampoco fue que me cambié el nombre, pues, pero las cuentas son de Ada en vez de Adalesa. Este, que igual la gente me consiguió, pues, porque mucha gente por aquí, por Dublín, me
1: dijeron, ¡ay, te había TikTok!
0: Y yo, ¡qué vergüenza! <risa> Pero no has aprendido a abrazar, a abrazar eso, o sea, es que te lo digo porque, mira, yo literal me, me he tardado, una hora es poco, sé que no he llegado a ocho horas para hacer un video, pero sí me he tardado una hora, una hora y media sólida, nada más editando o, o, o poniendo el video, la secuencia, la música, las palabras, y ya, por ejemplo, esta semana subí uno, que lo hice súper rápido, o sea, realmente, y fue así como que en el pasado yo habría dicho, ay, no salí en el ángulo adecuado, o ay, mira, estoy despeinada, pero ahora es así como, ay, ya, que salga así y que salga el mensaje, porque al final lo que quiero dar es el mensaje. Sí. Y te, te hago la pregunta porque yo me di cuenta esta semana que mi nivel de apego a, a, a la imagen perfecta, a la imagen eh, súper nítida, no sé, arreglada, la he, he, he estado dejando yendo y ahorita como que estoy abrazando esa imperfección y esa incomodidad y bueno, cuando me escucho mensajes como que te pasaste subiendo esto <ríe> y que esta, estas cosas son tuyas yo digo, ay, ya sí o sea, es como, no sé, ya sí, pues soy yo ya. <ríe> Sí, este yo
2: no sé hasta, desde qué punto tengo eso, pero de justamente ya estaba hablando de eso no sé si te has leído el libro de los cuatro acuerdos Uy, que sí, buenísimo.
0: Es, okay. Claro. Es buenísimo.
2: como que no, sabes, no tomarte las cosas personales y de ver, literalmente no me tomo nada personal. O sea, en tal caso a veces sí he dejado la perfección para hacer los videos cero. O sea, como salga el video. Si tengo que hacer algo y tengo una idea, he tenido una idea de un video que tengo pendiente de hacer este que lo que no lo he hecho en realidad es porque no he tenido tiempo y estoy tratando de desarrollarle ya porque quiero hacer algo divertido. Pero, pero normalmente mis videos, si ves todos mis videos, son yo hablándole a la cámara. Sí. Eh, y, y los videos los hago en el mueble, los hago en la mesa, los hago donde se me ocurra, los hago tomando café. Pero so, soy yo hablando a la cámara. O sea, no hay tanta producción y, porque los videos son básicamente informativos. Eh,
0: no, sí. Bueno, no sé, yo particularmente aprecio las cosas que son orgánicas. O sea, no quiere decir que no valore, o sea, cuando veo un video que está bien producido, no digo, wow, esta persona se fajó, realmente le puso corazón haciéndolo. Pero también me gusta como ver la parte de la cotidianidad, incluso he visto videos de personas que están, no sé, mientras están haciendo... Ah, bueno, lo, creo que a ti te vi, te, te he visto unos así, las personas empiezan a, a desmaquillarse ah, o a sí. maquillarse mientras están hablando, es como como si estuvieras hablando con un amigo o una amiga, algo así. Entonces sí, sí que me parece que ahora, bueno, no sé si esto es un, una tendencia de este año o qué, pero sí que estoy viendo más contenido donde las personas quizás están menos producidas, sino que están más a la cotidianidad. Y eso de cierta forma me hace sentir más cómoda al momento yo de compartir también mi cotidianidad.
2: <risa> sí, sí, no, 100%, 100%. Yo sí he visto muchísimo eso también. Este, y lo aplaudo porque yo de verdad, o sea, si me dices, si hablamos de producción, pues no, mis videos no son, son nada producidos, o sea, los hago yo sola con mi teléfono y el aro de luz de vez en cuando, este, y, y sí, no, y a, mí, a mí me encanta, aparte que, o sea, para qué, para qué, o sea, no hay necesidad de, 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 de tanto, si lo que importa al final es, es la información que estás dando, cuál es el contenido de valor que estás dando dentro de esos videos. Este, ¿Qué es lo que importa? Pues a mí, y, y también te das cuenta que, que fue algo que, que yo por lo menos me di cuenta, es que en mis redes sociales yo tengo, tengo mis cuentas de Twitter, que mis cuentas de Twitter literalmente hablo mucho de, de marketing, nadie me sigue ahí. y toda la gente que me sigue en Twitter, o sea, entiende que hablo de, a mí me encanta el mindfulness y uh -huh el marketing y corporate communication y hablo de esas cosas y gente que me entiende este, si de repente pongo eso de Twitter en mi en mi cuenta de, de Instagram, o sea nadie entiende lo que estoy diciendo porque mi cuenta pero, de Instagram de, de, personal de, 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 es un público que se acerca mucho a mí, que de repente sí ya me conoce o que me ha conocido en algún lado y literalmente le interesa mi vida personal, o sea le interesa que, pero si pongo algo de trabajo no les interesa o sea, un tip de marketing no les interesa.
0: Eso está, eso está muy interesante, Ada, porque es como si cada red social o cada cuenta que tú tienes en una plataforma distinta muestra un aspecto de Ada, un aspecto de ti como dueño de marca, como dueño de negocio, como emprendedor o como persona, muestra un aspecto de ti. Mientras el, el Twitter puede ser una forma de expresar una parte de tu personalidad eh, TikTok puede ser otra y tu Instagram, bueno, eh, y lo digo porque en nuestro caso, Andrea tiene su cuenta personal, yo tengo mi cuenta personal en Instagram, pero ambas tenemos juntas la cuenta de Farfala y bueno, trato de man, tratamos de mantener eh, lo que es eh, contenido de Farfala contenido para las personas en, en esta cuenta, para nuestros clientes y en las personales sí, también se mezcla un poco, o sea, si te soy honesta en este momento en mi vida Siento que está como un poquito borrosa la línea entre, entre el mío personal y el de Farfala, porque estoy en un momento en mi vida donde Farfala lo es todo. Entonces, es, es mi cotidianidad, es lo que hago. Sí, pero ¿no? es que, es pero es es que te interesa, a ti te interesa que la
2: gente, o sea, que, que la gente que te conoce y te quiere porque te sigue en tu cuenta personal sepa qué es lo que haces, porque probablemente mucha gente va a conectar contigo y va a ir a seguirte en la cuenta de Farfala, ¿cierto? pero sí, sí. Pero publicar todo el contenido de repente en tu cuenta personal, de repente tu seguidora, no. O sea, como que, ok, ya. No, 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 sí. no quiero hacer spam. Sí, entonces Uy, yo digo que es eso. Es como, yo sí, y yo te soy sincera también, cuando yo abrí la agencia, yo lo primero que hice cuando abrí la agencia fue enviarle a todos mis contactos en Facebook, invitarlos a mi página e informarles que estaba abriendo una agencia de marketing digital. Se lo pasé a mis contactos en... ¿Por Facebook. mensaje privado? Ah, sí, se los pasé a mis no, contactos en bueno. Instagram, se los pasé a mis contactos en LinkedIn, y de allí salieron mis primeros clientes. O sea, no, no era gente que yo no conocía,
0: era gente que conocía y necesitaba lo que yo estaba
2: ofreciendo. Entonces, claro,
0: porque al final, al final si, si nos ponemos a ver las redes sociales lo que hacen es amplificar ese alcance, ¿no? Porque ¿quién te va a comprar? Alguien que te conoce y que cree en ti. Entonces es natural que los primeros que te compren sean vengan de tu círculo caliente. Pero las redes sociales te dan la plataforma de, de llegar a más personas que no pertenecen a tu círculo de círculo caliente, amigos, familia, y te dan esa, esa visibilidad, esa presencia, esa proyección. Y, y con eso en mente había otra cosa que te quería preguntar, menos mal que me acordé, tú que eres la experta en este tema de, del marketing y las redes sociales ¿qué papel juegan los hashtags eh, al momento de tú buscar mayor alcance? y te hago esta pregunta porque no hace mucho Andrea me hizo la observación oye madre yo noto que tú estás usando estos hashtags que no como que no están tan sonados y yo oh, ¿qué es eso? cuéntame entonces quiero que tú lo compartas con las personas que nos están escuchando sí. la importancia de esto Sí. Los hashtags, este, son lo, es lo
2: que, es como el SEO, el SEO en una página web, que es de qué forma los, o sea, imagínate que las plataformas, las redes sociales son algoritmos, son robots. Entonces, para ellos enterarse de qué es lo que tú estás compartiendo y ponerlo frente a gente que le interesa lo que tú estás compartiendo, necesitan saber. Y ellos saben del contenido dependiendo de estos hashtags que tú coloques. Y la gente, y es importante porque también la gente te va a conseguir dependiendo de los hashtags. O sea, y, si, y, y, en, y esto pasa con todas las plataformas, ¿ok? Esta es la forma en que los algoritmos han aprendido a comunicarse. Eh, y en, en TikTok no puedes colocar muchos, en Instagram puedes colocar todos los que tú quieras, y la forma de, de hay, hay muchísimas estrategias para utilizar los hashtags, que si utilizas los hashtags, utiliza dos hashtags que tengan más de un millón de, visto, de, de uso, o utiliza uno que tenga poco, utiliza uno propio, utiliza el de tu tía, el de tu prima, tal. o sea, hay muchísimas estrategias, pero la realidad es que sí hay que utilizarlos. Hay que utilizarlos porque es la forma en que tú los buscas. Y si tú te pones a pensar, últimamente también la gente va a Instagram y busca información por los hashtags. O sea, tú vas a Instagram y en la broma, en, en, el, en el espacio de los hashtags o en el espacio de búsqueda, colocas restaurante o colocas peluquería a ver cómo, cómo, que si hay un beauty salon alrededor para ir a hacerte las manos, para ver cómo le quedan las manos a saber ver si vas claro. para allá. Este, entonces... Cuando estás haciendo los hashtags, cuando estás haciendo cualquier este, publicación en red social y vas a escribir los hashtags, lo mejor que puedes hacer es pensar como tu cliente. Si tú
0: eres tu cliente, ¿qué va a estar buscando? Claro. En y vez que... de colocar. Sí, no, que aquí estaba yo inventándome hashtag que solamente yo conocía y esperando tener eh, visibilidad y alcance. Ahora que lo explicas y lo compartes con todos tiene, tiene más sentido, porque sí, incluso, no sé, cuando un tema es trending, ves el hashtag, yo le pico al hashtag y me voy a ver todos los, los posts y el contenido que está relacionado con, ese, con, con esa búsqueda, ¿no? con esa búsqueda en particular de ese tema. Entonces, ¿hay alguna plataforma eh, que tú recomiendas quizás para verificar cuáles son de acuerdo al, al contenido o el tema que tú estás publicando cuáles son los hashtags trending del momento o los más, los más conocidos, los más vistos Sí, hay,
2: hay varios y creo que, creo que se manejan también un poco dependiendo de la locación mm -hmm. entonces eh, y estas son herramientas que funcionan déjame ver porque de hecho creo que tengo algunos por acá que te podría compartir,
0: compartir exactamente el nombre. Perfecto, este... para que las personas acá que nos estén escuchando, agarren su papel y lápiz o búscalo de una vez en su teléfono y lo guardan para que la próxima vez que vayan a subir algún contenido, suban un contenido con un poquito más de estrategia, si quieren que eh, le genere mayor alcance, que le llegue a más personas, a personas que están siguiendo un tema en particular, que ustedes están interesados, pueden apoyarse en estas herramientas que Ada nos, nos va a compartir. Sí, está una, por ejemplo,
2: claro, estas son algunas, pero esta específicamente es súper Pro, se llama displaypurposes.com y ellos, este, y puedes conseguir, claro, tiene su estrategia porque puedes colocar, puedes buscar hashtags por una palabra o hashtags rela relacionados a, a ciertos. Funciona súper bien, te lo voy a colocar acá en el chat para que luego lo, Perfecto. lo, lo compartas en los comentarios, pero por lo menos este, este de display te va a dar, o sea, puedes hacerlo, es, es una herramienta de hecho que utiliza eh, mi equipo cuando están, cuando están haciendo lo, las estrategias de, de, de Instagram para uh -huh. ver cuáles son los hashtags que más están funcionando, que si son manuales, que si son automáticos, que si, o sea, tiene una estrategia
0: detrás. A ver, lo que vamos a hacer es las personas que nos están escuchando, si te interesa eh, tener acceso a esta, a esta plataforma que Adelesa nos está compartiendo, lo que te voy a invitar, esto es un call to action, escuchen, es que vayas a, la red, a nuestras redes sociales a, de Instagram, de Aprende y Emprende, nos mandes un mensaje privado que diga hashtag, y te vamos a compartir este link donde vas a poder acceder a eh, esta búsqueda de cuáles son los, los hashtags que más te convienen en el momento. Sí. Interesante eso, Ada, de que incluso hasta según tu geolocalización, según donde tú estás posteando, eh, hay ciertos que son más, están más en tendencias que otros. Sí, o sea, y lo mejor que, que, que,
2: que también puedes ver es buscando en. Uh en las tendencias, o sea, cuáles son las cosas que están en tendencia, o sea, los algoritmos se mueven por tendencia, y lo que, lo que sí me gustaría compartir aquí, porque es un súper dato para cualquier emprendedor que esté comenzando y que quiera saber cuál herramienta utilizar y por qué hacer estos videos cortos. Yo cuando hablo de TikTok normalmente hablo de videos cortos, porque ok, la gente conoce TikTok, pero no es solamente TikTok, o sea, lo puedes hacer Bien sea en TikTok, los puedes hacer en Reels, los puedes hacer en YouTube, porque ahora está en YouTube Shorts. Pero es bueno saber que eh, básicamente TikTok, fíjate que esta herramienta, la gente está eh, pasando muchísimo tiempo dentro de la herramienta, dentro de la plataforma, porque está generando mucho engagement. Entonces, TikTok ha hecho que, que los, a, los algoritmos de TikTok han hecho que la gente se convierta adicta a estar metida en la plataforma. Lo que hace que el público y el tráfico, en vez de ir a Instagram, entonces se queda más tiempo en TikTok. En vez de ir a YouTube, se queda más tiempo en TikTok. En vez de ir a Facebook, a Twitter, se queda más tiempo en TikTok. Entonces, las otras plataformas empezaron a copiar el algoritmo. ¿okay? Entonces, salen los Reels, sale YouTube Shorts, este, puedes publicar videos en el mismo formato en Pinterest y también se hacen muy virales. Este, hay ciertos tipos de videos que se pueden utilizar porque es una oportunidad para los emprendedores, porque básicamente TikTok tiene un alcance muchísimo más grande, Tienes, puedes crecer orgánicamente de una forma brutal, ¿ok? O sea, el alcance de TikTok es muy grande y conviertes, o sea, la gente, los followers se convierten en clientes porque el algoritmo te muestra los videos a la gente que, tiene, que está interesada. En Instagram, tú montas un post y lo van a ver tus seguidores. Pero si no son tus seguidores, no, no lo ven, a menos que tengas un hashtag o algo y que tengas la cuenta este, pública. Pero uh -huh. si no son tus seguidores, es muy difícil que lleguen. ¿Qué pasa? Ellos hicieron los Reels y los Reels tienen el algoritmo de, de, de TikTok. O sea que básicamente los Reels llegan a un público más extenso que no necesariamente te tiene que seguir, pero sí pueden estar interesados en lo que está dentro del video. ¿Okay? Y así pueden aumentar tus, tus seguidores. Entonces, esto es una oportunidad para los emprendedores porque este tipo de alcance no se veía desde hace mucho tiempo porque ya las plataformas han crecido tanto que tú, para llegarle a más gente, tienes que pagar. Tienes que pagarle a Instagram, tienes que pagarle a Facebook, tienes que pagarle a YouTube, tienes que pagarle a todo, a todo el mundo le tienes que pagar. Pero como llegó TikTok a cambiar el juego, entonces ellos se tuvieron que adaptar también a TikTok. Ellos están en una competencia de tráfico, nosotros estamos aprovechando una oportunidad.
0: Claro, este es un claro ejemplo de cómo la competencia genera desarrollo, y en este caso el desarrollo de las personas que nos queremos dar a conocer. No, está genial ese punto que nos compartiste, Ada, y, y no hay ningún problema, eh, 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 lo digo por el comentario que hiciste antes de reciclar tu contenido, de que si sabes que es un video que salió o que se movió muy bien en Reels, subirlo en TikTok o subirlo ahora en, en YouTube eh, Shorts, sí, como, sí. como comentaste, eso es algo nuevo, eh, tengo que revisar. Sí,
2: este, la, la, las herramientas, hay una herramienta que yo utilizo que es para quitarle en la marca de agua a los videos de TikTok. Eh, Hago los videos en TikTok, les quito la marca de agua en esta, en esta, es una página web literalmente, no tiene ningún costo, también te la puedo pasar y eh, quitas la marca de agua allí y después ese video lo puedes reutilizar en Instagram, lo puedes reutilizar en YouTube sin la marca de agua. No mm. tiene el mismo efecto que hagas los videos en Instagram y los saques para montarlos en TikTok, no tienen el mismo efecto. No, eso no quiere decir que los videos de TikTok funcionan igual en Instagram. Porque de verdad que ya lo he hecho y, o sea, literalmente no funciona igual. No tienen el mismo, o sea, de repente hay videos que se vuelven virales en TikTok, pero no en Instagram. Hay videos que se vuelven virales en Instagram, pero no en TikTok. Entonces... Los misterios de las redes sociales. Sí, es este, y se basa mucho en el algoritmo y el tipo de, de persona que está en una plataforma y en la otra, que de repente le interesa más este, un contenido que otro. Eh, fíjate que... Sí, yo creo que la gente en Instagram, lo, lo, y esto es súper personal, un comentario súper personal, tiende menos a seguir a mucha gente. En cambio en TikTok, te gusta algo y le dejas seguir. Te gusta algo le le dejas seguir. Sí. Este es diferente, se mueve diferente, pero, eh, pero también crees. O sea, si, si las trabajas en conjunto, ahí es donde puedes aprender a reciclar el contenido. Eh, cuando veas que hay contenido que que se hace viral en una plataforma, trata de replicarlo, y reproducirlo, o, ¿sabes? o montarlo en otra plataforma, y también utilizar el contenido directo, de repente en post, en emails, en, en un tema para un live, este, o algo así. Pero
0: cuando un o sea, el, directo, el mismo contenido, pero le cambias el formato, y, o sea, ¿no? el en vez tema, de hacer el video. El tema,
2: okay. sí, o sea, por lo menos el tema, el tema que, que con el que
0: los, mis videos se
2: hacen virales es este, un side hustle, o sea, ¿cómo puedo hacer dinero en internet? O sea, cualquier cosa que yo diga acerca de hacer dinero en internet, conseguir un trabajo remoto, Oh. Todos queremos hacer dinero en internet, todos queremos trabajar desde casa, <risa> claro Entonces claro, y yo he intentado hablar de marketing, he, he intentado hablar de las estrategias para hacer un video que se haga viral He intentado hablar de los porcentajes, o sea, a la gente no le interesa, la gente quiere saber la respuesta rápida ¿Cómo hago dinero en internet? Ok, mira, aquí están los pasos pa 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 pa, pa. Ok, y después es que viene la pregunta, ok, si me interesa, ahora dime más y entonces es ahí donde entro y digo, ok, ahora para que tú hagas esto necesitas evolucionar, ¿sabes? Crear, tener esto, ta, 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 crecer. Tener pues,
0: tu estrategia de marketing. Exactamente. Marketing. Pero la
2: respuesta, o sea, y eso fue lo que me enseñó TikTok, la gente busca una respuesta rápida. O sea, no le des muchas explicaciones a la gente en un video de TikTok. La gente busca respuesta rápida a un tema, a un problema específico y, ¿sabes? Quieren una solución rápida que no tengan que estar porque para una solución larga van para YouTube. En TikTok se quiere claro, tener y educar.
0: La cosa es que está entre esos que está ese grupo de gente que está buscando la solución rápida, van a ver, entre ellos está tu cliente ideal que quizás ya está un poquito más preparado y avanzado para ir por, ok, ya aplico esto rápido que tú me estás dando, pero no es suficiente, quiero más. O dame el resto del, 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 de la torta, no sé, del, de, de la información. No, pero está, mira. La verdad es que las redes sociales es un tema que, señores, si no nos adaptamos, o sea, no lo vamos a lograr. En el sentido de que es la nueva forma en la que hoy en día se hace negocio. La gente se mete a las redes sociales para buscar información, como Ada lo dijo, para entretenerse, y mucho negocio se está haciendo a través de las redes sociales. Entonces, si tú todavía no les has dado la oportunidad a una de estas, ya es momento que empiezas a considerarlo seriamente, porque para bien o para mal, como consecuencia de la pandemia, este se está descontrolando cada vez más, o sea, vimos que es posible conectar con otras personas, vimos que es posible eh, educarnos, no solamente entretenernos, y que además de ello, podemos llegar a personas que están en otros lados del mundo, ¿Cuándo te habrías tú podido imaginar que ibas a tener un cliente que está en Australia o que está en otro continente, que está en Miami cuando tú estás viviendo en Europa. Todo eso es posible el día de hoy y Ada vino acá el día de hoy a compartirnos mucho sobre eso. Ada, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras comentar ya para despedirnos porque ya se nos fue la hora. Sí, esta no, lo otro
2: que sí me encantaría comentar es que una vez que comiencen es súper importante que sean constantes. O sea, la constancia es la clave de esto. Emprender, emprender no es algo que pasa de la noche a la mañana. A mí me llevó seis meses constantemente montando videos, haciendo lives y yendo en vivo, aprendiendo. Eh, y cuando llegué a esos, a a esos 100.000 seguidores, dije, oh my God. O sea, sí, no pasa, no pasa overnight, no pasa de
0: en una de noche, noche a la mañana. Claro. Pero
2: es súper importante que tengan la constancia y que si pasa un mes, tengo un mes posteando todos los días y todavía no tengo un video que se haya hecho viral. Bueno, revisa, hay que revisar, hay que ver qué pasa, por qué, cuáles son los que más tienen views, cuáles son los que no, y que lean las letras pequeñas este, todas las redes sociales tienen guidelines, este, tienen las letras.
0: ¿Lineamientos?
2: ¿no? Los li sí, sí, o sea, que las reglas, cuáles cosas puedes hacer y cuáles cosas no puedes hacer, eh, cuáles cosas puedes decir, de cuáles puedes hablar y de cuáles no puedes hablar. Hay temas que son bastante estrictos dentro de, de, de TikTok que vale la pena, por ejemplo, no puedes hablar de network marketing.
0: Okay.
2: Este, es súper clave porque te tumba la cuenta. Eh, entonces, sí o sea, entérense un poquitico de qué es lo que van a hacer, dónde lo van a hacer y cuando lo vayan a empezar a hacer sean constantes la constancia es la clave de esto
0: yo, no, está, está genial eso que dices, pero yo, yo también le agregaría el, y ojo, no, no es que soy la, la, la más eh, recorrida en el, en el tema, pero que el hecho de que algo no se haya hecho viral, no necesariamente quiere decir que que es algo malo. ¿ok? Lo digo. Obviamente, si, tiene, si le llega a más personas, más personas van a poder ver tu mensaje, pero lo que tú quieres es que le llegue a las personas que son tu cliente. Y hago el comentario porque eh, este año tuvimos un invitado, Leo, donde él contó que uno de sus videos llegó a medio millón de personas y cuando él se iba a imaginar de que, que su video le llegara a medio millón de personas. Y luego él preguntó, ahora, ¿cuánto negocio me salió de ese video? Cero. O sea, entonces... Si por una parte, si es o sea, digamos que si es atractivo que tu mensaje le llegue a más personas y te deja conocer más, no, no es el gol final, o por lo menos así lo veo yo. Al final, mantente firme y centrada en cuál es tu estrategia, cuál es el mensaje, cuál es el, cómo vas a medir el éxito de tu producto Al final puede ser por personas que se han suscrito a tu canal, puede ser por personas que se han, eh, te han buscado una asesoría de las que estás, de las que estás ofreciendo, no sé, te, se unieron a, a, a tu newsletter que Yo digo que
2: es el engagement y hacer follow-up no es nada más postear. O sea, la estrategia no es nada más postear y ver que el video se haga viral. Pero si de repente los videos no se están haciendo virales, pero tienes engagement, la gente está comentando, la gente está hablando, comienza la conversación, continúa la conversación, porque esos pueden ser clientes potenciales. O sea, si hay alguien que te está viendo, que te, se está tomando el tiempo de comentarte los videos... Tienes que hacer ese engagement, tienes que continuar la conversación porque allí es donde están los clientes, es la gente que te está... O sea, la gente que está viendo y que se está quedando a ver todo el video es gente que está interesada en lo que estás diciendo. Entonces, y ahí es donde tenemos que trabajar el seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento...? Este, y bueno, creo que eso, eso ya por ahí el seguimiento es otro tema es larguísimo. Otro tema, <risas> es otro
0: tema larguísimo y la verdad es que, mira, me encantó y me disfruté muchísimo esta, esta conversación contigo. Ada, lo que sí las voy a pedir a, a ti que nos estás escuchando es que si hay un tema que tú quieres que sigamos hablando y conversando y desarrollando. Ada va a estar aquí con nosotros el próximo mes, eh, va a ser nuestra invitada, es nuestra, nuestra experta en marketing, nuestra referencia, y ha accedido a este, participar acá con nosotros en Aprende y Emprende para compartir estos conocimientos con nosotros. Si hay algún eh, tema en particular que te gustaría que conversáramos en el siguiente mes, de, de, eh, teniendo a Ada como invitada, por favor, haznoslo saber en los comentarios, que con gusto empezaremos a desarrollar. Okay, entonces bien. quedamos en la, el, el del follow-up, el seguimiento a tu, a, tu, a tu audiencia, lo dejamos como uno de los posibles temas para el próximo episodio. Ada, un millón de gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus aprendizajes, te, me llevo muchas cosas acá, lo de las cuatro, las cuatro etapas que, que te encargan. Te dejo este.
2: Ajá, este el, el libro. libro. El libro, se
0: Building llama Pin Story Brand Building este,
2: lo recomiendo 100% de verdad y es buenísimo, es corto es súper fácil de leer
0: perfecto, así que muchas gracias por escucharnos eh, hasta, hasta, hasta ahorita y nos vemos en el próximo episodio de Aprende y Emprende chao